0: Salut, ici Gabriel Gagnon. Et Samuel Maurier.
1: Nous sommes le mardi 28 janvier 2020. Aujourd'hui, Samuel, à l'émission. Gabriel, j'espère que t'es bien assis parce que le monde du recyclage est en crise. C'est la panique.
0: Oui, je pense que ça fait 20 ans que le monde du recyclage est en crise, Samuel. Mais là, c'est différent. Là, c'est pire.
1: Ben, ça n'a pas l'air de vouloir s'arranger, là. Ouf.
0: Oui. <rire> euh, quelque chose de moins drôle, un peu. Il y a des... Le Canada qui serait espionné par des Chinois, mais pas pour les raisons qu'on imagine à, premier, à première vue, Samuel,
1: c'est yep. un peu plus compliqué qu'on pense. C'est intriguant cette affaire-là, c'est intriguant, mais là je pense qu'on a euh, une thématique pour cette émission-là, Gabriel, parce qu'une autre crise, mmh, une autre affaire, y a, y a... la CEPAC qui est encore euh, en grève, euh, en fait, qui n'est pas en grève, mais qui menace encore de peut-être faire la grève, les négociations qui continuent, en tout cas, la grosse crise, la grosse saga qui continue encore une fois en 2020. C'est parti pour cette édition du
0: matinal de Ceci n'est pas un média. Bienvenue en ce mardi 28 janvier 2020. Bonjour Samuel Salut, Gabriel. Là, je pense que j'ai mêlé tout le monde avec cette nouvelle introduction. J'ai ben oui. J'ai pas fini avec euh, le nom de l'émission. Hey, J'espère que nos auditeurs vont nous pardonner cette Ben venue. oui, là, ils
1: sont tous en train de penser qu'ils qu écoutent le boost à énergie. <rire> Voyons donc, qu'est-ce que oh. tu fais? <rire> C'est drôle,
0: ça. Ah, ben, je vais le prendre comme un compliment. Merci. <rire> vais, euh, philo Lirette, il est bon. <rire> mais n'allez pas écouter le boost. Allez, on écoute ce, ce n'est pas
1: un média le matin. On écoute le matinal. Ah ben, ben oui, oui. ben oui, ben oui. On prend les bonnes habitudes quand même. Mais là, Gabriel, c'est un mardi thématique aujourd'hui. Thématique gestion de crise, on pourrait dire, quasiment. Mon Dieu, est-ce qu'on est au jeu de la communication, Samuel? Aïe, aïe, aïe. Ben là, là c'est pas moi qui en ai parlé. C'est toi qui as ouais. apporté le sujet, mais... <rire> On pourrait quasiment dire que c'est une épreuve des jeux de la communication, cette affaire-là. Ben oui, mais euh, non, mais sans blague, c'est parce que... Puis en plus, on s'en était pas parlé, mais quand on a fait le, le choix des sujets, ça a donné que c'était... Euh... Des grosses crises quand même euh, intéressantes, par contre, qu'on ben qu a veux choisi. Juste,
0: je veux juste recadrer là, le tout. Là, euh, le Canada n'est pas sur le bord de s'effondrer parce que, ben non, quand même, parce que le recyclage est en crise, ni parce ah, qu'il ben... y a des espions, puis surtout pas parce que la CEPAC est
1: fâchée. Ben, C'est <rire> encore drôle, encore drôle. Hey, les vacances, on touche pas à ça, mon gars. Hey, yale, yale.
0: Euh, imagine encore une fois des vacances de la construction perturbées, mais on va revenir, on va revenir ah, plus tard là-dessus. Samuel, tu nous ça. parles de la crise du recyclage, justement. Ça, c'est. Euh, quand même fâchant. Là. On, nous, on veut faire bien les choses. On veut, on veut mettre ce nos, qui nos est recyclable
1: dans le bac bleu. Ben, on, dans le fond, ça s'en va peut-être au dépotoir. Ben, écoute, c'est ça l'affaire. C'est que euh, écoute, ça fait plusieurs années déjà qu'on parle d'une crise du recyclage. Là. Je pense que c'est pas la première fois que vous entendez ce mot-là. Mais en fait, on est en plein dedans encore mm -hmm. là, depuis 2018. Vraiment, ben, c'est le gros de crise la recyclage? crise. Ben, ben oui, tu fais bien. Pourquoi c'est quoi ça, une crise? du recyclage mais en fait c'est ça depuis janvier 2018 c'est vraiment là que la grosse crise a commencé euh je suis pas en train de dire que ça existait pas avant cette crise-là, mais c'est vraiment là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas avec notre système de recyclage parce qu'en janvier 2018, la Chine qui fermait officiellement ses portes à 24 catégories de hmm. déchets dont là on parle de plastique, de papier, de textile et là ça a posé un énorme problème pour l'Occident parce que ben la Chine c'était une destination par excellence pour le, 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 le ces déchets-là, on nous autres ben on non. les triait, on les envoyait en Chine qui l'achetait pour ensuite le recycler en d'autres choses. On mais... parle on parlait même
0: de la Chine comme du dépotoir de l'Occident, c'est assez, euh, assez drastique comme expression, mais c'était vraiment ça, là, on envoyait ben euh, oui. 85% de, de nos plastiques sur le, en Chine, pas parce qu'on voulait, pas volontairement euh, domper, permettez-moi l'expression, mais domper nos déchets là-bas, mais ils étaient achetés là, pour, euh, ben être, ça,
1: pour, pour être la la Chine les voulait, ces déchets-là. Essaie de trouver, toi, un pays qui veut acheter des déchets, Gabriel. C'est pas <rire> si facile que ça. Et donc, oui, tu l'as dit, 85 du plastique trié et recyclé, là, on parle de l'Union européenne, 85 de tout ce plastique-là qui était recyclé était exporté vers la Chine. Le restant, c'était dans d'autres pays euh, qui, qui avaient un peu le même principe. Comme les Chine. Oui, mais c'est ça, mais qui achètent en moins grande quantité. Pour les États-Unis, on parle à peu près de la moitié qui était envoyée vers euh, la Chine. Et, okay. et ça a fait, ça a fait mal, le, ce, la fermeture du marché chinois, parce que après ben, on était pogné avec ces déchets-là, on savait pas trop quoi faire, les conteneurs qui revenaient au pays qui étaient pleins de déchets, qu'est-ce qu'on faisait avec? Là, on oui, mais pouvait les incinérer. C'est euh... ça qui
0: était assez spectaculaire de tout ça, c'est que on n'a pas dit « c'est les derniers conteneurs qu'on accepte », on a non. dit « c'est terminé,
1: retournez chez vous ». Ben c'est ça, c'est que ça s'est fait vraiment rapidement. La Chine qui a dit, on les prend plus. On a eu une espèce de six mois pour essayer de se revirer de bord, mais six mois pour un, un entre, une industrie comme ça, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de se revirer de bord. Et là, on se ramassait avec des conteneurs pleins de déchets. Les centres de tri, là, ici au Québec, puis même partout au Canada, ben, on commençait à empiler les déchets. On ne savait pas trop quoi en faire parce qu'on ne pouvait plus les vendre. On ne trouvait plus personne. Fait que là, on était pris soit les incinérer, les enfouir, mais en même temps, il n'y a personne qui veut faire ça, là, les, les incinérer puis les enfouir. Donc, on, on s'est mis à à essayer de chercher d'autres pays qui seraient preneurs de nos euh, déchets en même temps, hein, qui veut acheter des déchets euh, je répète la... je, te, je te le rappelle Gabriel, trouve-moi un pays qui veut acheter des déchets, il n'y en a pas une tonne hein? ouais. <rire> c'est le cas de le
0: dire, il n'y en a pas une tonne
1: euh, c'est ça, donc on a, on, on a ciblé les pays comme l'Inde, le Pakistan il y a le Cambodge là, qui était prêt à, à en accueillir, à accueillir quelques, quelques déchets, mais en même temps c'était des pays qui, oui, achetaient déjà des déchets à la base, mais ils n'en achetaient pas autant parce que, est-ce qu'ils ont vraiment la capacité à traiter autant de euh, déchets? Ben, en fait, on a eu la mm -hmm. réponse, en tout cas, pour l'Inde, c'est non, parce que l'Inde a aussi décidé de fermer la porte à l'exportation de certains déchets. Fait que là, on se ramassait deux gros marchés, l'Inde et la Chine, qui n'acceptaient plus nos déchets. On était vraiment euh, pognés. Euh, pour vrai, Gabriel, je vais le dire, là, on était dans Marde. On était dans Marde. Euh, on, on savait plus quoi faire. Fait que on, les entreprises de recyclage ont essayé de développer des nouveaux marchés. on parle du Vietnam, de la Thaïlande. On a même peut-être aussi essayé d'ouvrir un marché en Amérique latine. Mais, euh, écoute, concrètement, ce que ça a fait au Québec, c'était quoi les conséquences? Ben, écoute, le coût du recyclage a grimpé en flèche. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que on paye pour euh, le recyclage, en fait,
0: mm -hmm, les, en
1: les entreprises qui mettent sur le marché des, euh, des, des emballages en plastique, ce, ce genre de, cho de choses-là, payent un, un coût compensatoire euh, pour compenser en fait, les coûts reliés à la collecte, le transport, le tri, etc. Et donc, en 2019, on a estimé que l'augmentation de, ce, de cette compensation-là serait de 6 par rapport à 2018. Et bon, y là, je te y dit, J'te dis 6 vite de même, 6 tu dis « Ah, c'est rien ». Mais hey, 6%, là, ça se traduit en 144,4 mi 144 millions de euh, dollars. Donc, ça a vraiment coûté cher à l'industrie ici. Et là, ben, la Pis fermeture...
0: Ça, du... juste pour préciser, c'est juste au Québec. Là.
1: Oui, oui, ah, c'est ça, c'est juste au 144 Québec.
0: 144 millions au Québec.
1: Oui, et donc on peut s'imaginer le reste euh, de, de la planète qui était euh, qui était aux prises avec ça. Et donc la fermeture du marché chinois qui a vraiment euh, pris euh, tout le monde euh, par surprise. On savait plus trop quoi faire. Et là, comme je le disais, comme les coûts ont augmenté, ben... Euh, certains centres de tri qui fonctionnaient à perte, on n'était pas capable de trouver un marché euh, à qui voulait l'acheter, et donc ça s'accumulait dans la cour, on ne savait plus trop quoi en faire, parce que dans le fond, le recyclage, c'est le, le principe le pur et simple de l'offre et de la demande. Là, avec le, la Chine qui s'est fermée, on se retrouvait avec une offre qui était beaucoup plus grande que la demande en déchets, donc évidemment, le coût du plastique ou des déchets recyclables qui est vraiment allé à la baisse. Et donc, même quand on réussissait à vendre certains déchets, ben, on perdait de l'argent. C'était rendu qu'on payait pour s'en débarrasser, pour débarrasser, oui. pour débarrasser. Même, on ne pouvait même plus les vendre à perte. Il y a, il y a certains, pour certains déchets, il fallait qu'on paye. Et donc, au Québec, ben, ça, a fait, ça a fait vraiment mal. Il y a certaines entreprises qui étaient sur le bord de la faillite. Le gouvernement qui avait donné beaucoup, beaucoup d'argent à, à ces entreprises-là pour essayer de garder la tête hors de l'eau. Écoute, il y a eu plusieurs fois des annonces sur, euh, pour donner des subventions à ces entreprises-là. Il y a une fois même qu'on a eu un 10 millions qui a été annoncé pour faire face à la crise. Mais là, ça a soulevé une question. Une question qui est, qui est légitime aussi, Gabriel, on se dit... Pourquoi? Ben, il faut absolument envoyer nos déchets à l'autre bout de la planète. Nous, on a ces déchets-là, puis on les envoie dans des pays. Exact. Euh, pourquoi? Il faut absolument qu'on les mette dans des conteneurs puis qu'on fasse faire le, le, la moitié de la planète pour être capable de les recycler. On n'est pas capable de faire ça ici. Il ne faut pas oublier
0: l'impact environnemental non plus. Exact. On, on, fait, on essaie, de, encore une fois, de bien faire les choses en, mm -hmm. en faisant le tri de nos déchets, en essayant de, de, de recycler nos plastiques qu'on utilise, no, notre aluminium et tout, et tout, et tout. Mais... On envoie ça ailleurs par bateau, c est, c est, c est, c est, ça pollue les océans, il y a des camions qui viennent le chercher, qui mettent ça dans... Donc, le, tout, tout l'écosystème est à revoir. Donc, est-ce que justement, on peut faire ça ici? Est-ce qu'on peut s'en occuper de nos, nos déchets recyclables?
1: Bien, c'est ça, ça vient vraiment en contradiction avec le but même du recyclage qui est un peu de, de sauver... C'est un, un geste de plus pour sauver l'environnement. S'il mm -hmm. faut qu'on qu dépense plein d'essence pour ça, eh, eh, on est un peu loin de l'objectif, donc on s'est penché sur l'économie, Circulaire. en gros c'est quoi ça c'est on produit des déchets ici il y a une entreprise ici qui achète les déchets, qui fait de la revalorisation de ces déchets-là, on les recycle. On s'est penché un peu euh, sur ce, sur ce, le phénomène de l'économie circulaire ici au Québec. Est-ce qu'on est capable d'implanter ça Et donc il y a Recycle Québec, là, qui est la société d'État euh, mm -hmm. en charge du recyclage, qui a annoncé en 2019 une aide de 3,5 millions pour les entreprises qui veulent moderniser leur équipement, améliorer le tri et augmenter les débouchés de l'économie circulaire. On essaye des choses euh, au, au Québec, on essaye de, de trouver une solution pour qu'on soit capable de plus brouillé ici bref on a essayé de donner de l'argent pour stabiliser la situation en attendant de trouver la situation et là on est deux ans plus tard la fermeture des marchés chinois Gabriel ça ressemble à quoi ben on a toujours des problèmes on a des centres de tri qui ferment en fait il y a le groupe TIRU T -R -U, qui euh, qui était un grand, un gros exploitant de centres de tri ici au Québec qui a annoncé qu'il se retirait complètement de ses activités allait cesser complètement au Québec parce Et que
0: c'est un, un groupe étranger? Oui, un... c'est
1: un groupe étranger là, qui appartient à Électricité euh, euh, de France, okay. euh, qui est un... Une une multinationale en France qui vient ici avec son, le, le groupe Tirou exploiter les, les centres de tri ici mmh. au Québec et parmi ces centres de tri-là, on parle de celui à, à deux, deux centres de tri à Montréal, donc à Saint-Michel et à la Chine, on en a un à Saguenay et à Châteauguay et là, si le groupe Tirou euh, se retire, ben, qu'est-ce qui se passe avec ces quatre euh, centres de tri-là? mais ben, en fait, à Saguenay, on s'est assuré que en fait, on assure le public et tout le monde, on se dit vraiment, on va prendre les moyens pour garder ce centre de tri-là ouvert, même sans un exploitant comme le groupe euh, Tirou. Comment ça va se faire? On ne sait pas trop encore. Là, on, on va discuter là, dans les prochains jours. Il y a des rencontres qui sont prévues pour euh, euh, déterminer la façon de fonctionner. Mais euh, sinon, là, pour euh, ce qui est de Montréal, là, pour l'instant, euh, ce qu'on demande vraiment, c'est euh, de revoir la méthode de collecte là, qui est potentiellement problématique. Oui, parce, euh, parce qu'on que...
0: On parle de ça dans plusieurs villes euh, mm -hmm. du Québec là, parce que on... dans le milieu où nous on, on, co on connaît bien, en fait, là, dans la dans le coin de la Montérégie, il y a plusieurs villes aussi qui, qui ont les mêmes demandes et les mêmes recommandations que le, le, à Montréal là, de, 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 de nouvelles procédures pour faciliter le tri et, la, et, et éviter le plus la, la contamination. Donc il y en a mm -hmm. quelques il y a quelques mesures
1: qu'on qu fait valoir à Montréal. Ben c'est ça, parce que pour le moment, c'est une récolte qu'on dit mixte, c'est-à-dire tous les déchets recyclables dans le même bac, mais là, ça fait que les, la contamination, les risques de contamination sont beaucoup plus élevés, et ben quand on contamine des déchets, ben ils perdent de la valeur, et des fois, on n'est même pas capable de les recycler du tout. Mais là, euh, j'ai juste oublié de dire, là, pour ce qui est des, des centres à Montréal, des centres de tri, ben même si on perd l'exploitant, ben on se dit que peut-être qu'on pourrait sauver au moins le centre de tri de la Chine, parce que c'est la ville qui est propriétaire du terrain et okay. du bâtiment. Ah. Le groupe Tirou faisait juste exploiter les lieux. Donc, en se retirant, peut-être que la ville pourrait trouver une façon de garder le centre de tri euh, en opération. En plus, euh, c'est un, euh, un nouveau centre de tri. Là. Il est assez récent, donc euh, ça serait bien bête de oui, le Oui, on le venait fermer. de le moderniser. Là. Ben, c'est ça. Mais euh, ce qu'on. Dans, dans toute cette saga-là, on est catégorique, on ne veut pas avoir recours à l'enfouissage, on veut vraiment trouver une façon de, de valoriser les déchets du recyclage dans cette crise du recyclage-là. Et donc, en attendant, ben, on attend toujours une réforme du système des gestions des matières recyclables de la part du gouvernement du Québec. Ça a été annoncé qu'on voulait revoir ce système-là en profondeur, mais on n'a pas encore de nouvelles de ce côté-là, on devrait en avoir dans les prochains jours. Et là, je vous euh, parlais... Euh, tout à l'heure, de, de payer pour se débarrasser de, de certains euh, déchets. Et pour te, vous donner une idée, là, le papier qu'on dit mélanger, là, donc toutes sortes de papier, on passe de ça coûtait 3 dollars la tonne pour s'en débarrasser. Et là, on est rendu à 15 dollars la tonne pour s'en débarrasser. Ça Au coûte collègue. vraiment très cher maintenant, là, euh, se débarrasser du papier. Pour ce qui est des sacs de plastique et de la pellicule, c'était 23 dollars la tonne. On est rendu à 50 dollars. Oh, euh, yeah, yeah. Euh, la tonne. Et euh, pour euh, ce que pour les cartons de lait et euh, de jus, on est rendu à payer 7 la tonne. Bon, 7 la tonne, ça n'a pas l'air beaucoup, mais quand on se dit que l'année dernière, on était capable de vendre les cartons de lait et de jus pour 34 la tonne, on faisait du profit. Et là, maintenant, mm -hmm. il faut qu'on paye pour le faire euh, recycler. Le, la seule bonne nouvelle, et si c'en est une bonne nouvelle, c'est que le coût du, de, du recyclage pour le verre est resté stable. C'est toujours 20 euh, la tonne. Donc, Recycler, Gabriel, on voit que finalement, c'est plus compliqué qu'on pense. Ça coûte cher. Euh, les solutions, il euh, n'y a pas de solution miracle. Ça va passer par une restructuration complète du système. Euh, je pour pense le que mieux, notre... on l'espère. Oui, pour le mieux. Parce que effectivement, je pense que cette crise-là, ben, ça nous a fait réaliser que ben, le système n'est juste pas adéquat. Ça, on ne peut plus penser euh, générer autant de déchets et l'envoyer à l'autre bout du monde pour les recycler, pour les traiter. Je pense qu'il va falloir trouver une solution beaucoup plus locale je comprends qu'on n'est peut-être pas capable de traiter tous les déchets ici, mais si au moins on est capable de diminuer euh, la quantité de déchets qu'on a à l'étranger pour les faire traiter, je pense qu'on pourrait au moins sauver sur beaucoup, beaucoup de coûts. Ben, la solution,
0: Je pense qu'on solution... qu peut aussi se dire qu'une des solutions, ça serait
1: de diminuer notre quantité de déchets produites. Ah ben là, Gabriel, je pense que c'est toi qui mets le doigt sur la, la meilleure solution aujourd'hui la réduction de la production de déchets. Mais bon, en attendant, on attend toujours une réponse du gouvernement. On va bien voir ce que ça va donner. Et donc, c'est ce qui conclut cette espèce de tour d'horizon, résumé euh, du, de la crise du recyclage. C'est pas si facile que ça, Gabriel, recycler finalement.
0: Mais non, c'est ce qu'on se rend compte. Mais là, il y a, il y a aussi d'autres projets. Là, de, 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 on parlait d'économie de, de, circulaire, mm -hmm, on parlait mm -hmm. aussi de, de consignes, mais c'est dans l'air du ah, temps, ben, temps là, la consigne du vert. De... Ben, L'avenir,
1: Gabriel, n'est pas que noir hein, quand Exactement. même. Il y a des bonnes nouvelles qui qui, qui qui sont à entrevoir quand même. Donc, on a des lueurs d'espoir, mais pour l'instant, c'est plus difficile pour les exploitants de centres de tri.
0: Merci beaucoup, Samuel, pour ce topo bien de son temps de la crise du recyclage. On s'en va faire une pause radio pour les auditeurs du CFAC 88.3 à Sherbrooke. On s'en va pour un petit deux minutes de pause publicitaire pour les auditeurs du balado. Ben restez là parce que dans 30 secondes, on vous revient et on vous parle du Canada qui serait espionné par les Chinois. Samuel, à tout de suite. Vous écoutez le matinal de ceci n'est pas un média.
1: j'ai vraiment l'impression qu'on est dans un film de James Bond, l'agent 007 parce qu que... quest ben, Le Canada qui se fait espionner, voyons là, qui c'est qui vient nous espionner, Gabriel? Qu'est-ce qu'on qu a à cacher? Qui <rire> veut venir nous dérober des secrets? Quels secrets qu'on veut dérober? <rire> Qu'est-ce <rire> qui se passe? Mon Dieu,
0: Seigneur, ne panique pas, Samuel, parce que là, il faut pas... J'avais une veine quelques... dans le front, là, mon avais Dieu. Là. Quelques... <rire> avais quelques illusions par rapport à... au monde actuel. Il faut pas s'en faire d'illusions Samuel, parce que bien sûr, le Canada est espionné et le Canada espionne le reste du monde. C'est la routine. La seule chose qui. qui le seul danger, c'est de se faire pogner, comme on dit. Et là, -là. Donc, donc, il euh, faut juste comprendre qu'il y a des agents du SCRS, le Service canadien du renseignement de sécurité, qui sont partout dans le monde et qui collectent des données, qui suivent des gens, qui s'informent sur les, les agissements de, de nos adversaires, de nos alliés aussi, parce qu'on veut savoir ce que nos alliés euh, vont euh, préparer. Et euh, il y a certainement des agents étrangers euh, ici au Canada, qu'ils soit russes, chinois, américains même. On ne le sait pas trop parce que c'est le but de leur travail les connaissent pas ces gens-là et euh, en, en fait tout le monde pense qu'il y a des agents étrangers, le Canada est au courant qu'il y a peut-être des agents étrangers sur son territoire mais essaye par tous les moyens de, de les éloigner mais là, ce qui est sorti cette semaine, c'est qu'on en a la certitude et il y a une enquête du FBI qui l'a prouvé et cette enquête a été révélée par le journal La Presse. Samuel, petite parenthèse très méta, très médiatique. Euh, la presse qui fait qui, qui semble avec sa restructuration se lancer dans, dans les grands dossiers d'enquête dans les grandes exclusivités on l'avait un peu perdu ben oui on retrouve
1: un peu cette, cette, cette identité-là qu'on avait à la presse avant qu'on mm -hmm. avait délaissé un peu de côté puis je... Oui, on a décidé de se retourner vers ce type de journaliste-là qu'on qu voyait de moins en moins dans l'univers médiatique québécois.
0: Oui, et c'est très, très, très intéressant tout ça. Donc, euh, on... c'est ça. Donc, la presse a révélé un, une enquête du FBI qui, elle, a révélé qu'un professeur de l'Université McGill à Montréal a participé euh, au programme spatial canadien et aurait recruté euh, plusieurs diplômés de son université au bénéfice d'un réseau d'espionnage qui volait des secrets industriels
1: sur deux continents afin d'alimenter le développement de missiles en Chine. Aïe, 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 aïe. Ok, je pensais que tu allais me dire qu'elle allait nous voler nos plans pour le bras canadien. Yeah. Comme... Non, non, ça c'est à
0: nous autres, vous <rire> laissez ça tranquille. Oui, non, c'est ça, tout ce qu'ils veulent, c'est des puces pour leurs missiles, mais c'est assez, euh, assez. Ça parle beaucoup de l'ambiance mondiale entre la Chine et l'Occident, l'espèce d'énorme bras de fer, parce que là. On est tous au courant du conflit entre la Chine et les mm -hmm. États-Unis, c'est bien connu. Le leur but dans Le... la Chine a pour objectif de ne pas prendre trop de retard dans la dans la supériorité économique et militaire. Là. Les États-Unis qui... qui sont les rois du monde depuis la... la Seconde Guerre mondiale, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et la Chine ne veut pas garder ce statu quo très très longtemps. Elle semble employer les grands moyens afin de, de supplanter ses adversaires. De, de, depuis quelques années, là, ça va assez vite. Les, les, les cas de cellules chinoises d'espionnage retrouvés au Canada semblent de plus en plus nombreux. Mais là, qu'est-ce qui explique cette prolifération chinoise dans notre pays si c'est les États-Unis qu'elle veut euh, détrôner? Je t'entends déjà. J'ai déjà entendu ta question dans ta tête, Samuel. <rire> Donc, euh, selon l'enquête américaine, les membres du groupe établi au Québec achetaient des circuits intégrés taïwanais et américains sous de faux motifs, puis les exportaient illégalement en Chine parce que là, juste pour euh, une, un petit, une petite mise en contexte de tout ça, les circuits intégrés de ce type sont contrôlés par euh, les lois de sécurité nationale de, de, des grandes puissances. Donc Le, le Canada, c'est la le loi, les États-Unis ont, ont, ont leur propre loi. Donc, ces, ces marchandises-là sont contrôlées et ne peuvent pas être exportées à n'importe qui et pour n'importe quelle raison, pour des raisons évidentes. Là, on ne veut pas que, euh, que des, des missiles, des... Que des des, des, des puces pour iPhone, par exemple, soit destinées à produire des têtes de missiles nucléaires qui pourraient être, à, à leur tour, pointées contre les États-Unis, par exemple. Donc, on, on doit prouver que on a des, des motifs de, de respectables, économiques, peu importe pour... Euh, utiliser ces puces-là. Mais là, la manœuvre qui devait permettre de copier la technologie dans une usine géante qui pourrait fournir des systèmes de guidage de satellites, de missiles, de radars, ainsi que d'autres appareils de guerre électroniques, euh, c'est euh, un peu retourné contre contre les Chinois parce que, selon le, le FBI, là, lui, le, le, le professeur et ses complices recevaient des instructions directes du mystérieux Institut 607, qui est un organisme de recherche militaire chinois, et qui leur dictait les fréquences et la puissance des circuits intégrés à copier. L'Institut 607 est connu pour avoir développé de nouveaux missiles RR PL-15, l'une des armes les plus perfectionnées de l'aviation chinoise qui sont capables de voler à 5 fois la vitesse du son et d'abattre les avions ennemis à 200 km. Pourtant, personne au Canada ne s'est rendu compte de quoi que ce soit et c'est là qui est un oh peu le, Dieu, ben ouais, le, hein? le, 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 le drame dans tout ça c'est que le Canada est resté euh, aveugle devant tout euh, ce, cet espionnage et ce vol de secrets industriels. Ce sont les États-Unis qui ont averti le Canada, mais euh, maintenant, le FBI les a euh, interceptés et euh, c'est pour ça que je disais que ça s'est retourné un peu contre eux. Le... Pourquoi le Canada, Samuel? Parce que, euh, non seulement, le Canada est le voisin direct des États-Unis, mais ses paramètres d'immigration pour euh, certaines catégories d'immigration de, de, sont un peu moins serrés que celles des États-Unis. Donc, ça facilite ça l'arrivée de personnes venant de pays qui seraient un peu sur une blacklist, si je peux me permettre, des États-Unis. Donc euh, ensuite, les Américains, pour les Américains, les touristes provenant du Canada sont donc beaucoup moins suspects que ceux qui arrivent directement d'un pays adversaire à Washington. Il y a aussi les, les enquêtes qui deviennent plus difficiles lorsqu'un pays intermédiaire est impliqué, puisque ça, ça oblige un partenariat parfois compliqué entre les pays in, justement impliqués. Le pays euh, qui s'est fait voler les informations peut pas procéder aux accusations euh, si facilement, là, parce que ça se passe au Canada, il y a des, il y a des enquêtes qui ne peuvent pas être si faciles parce que le FBI n'a pas juridiction au Canada, mm -hmm. donc le, 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 tout ça est assez euh, nébuleux. donc c'est très avantageux pour les, les espions chinois de faire ça au Canada avec des secrets américains, euh, parce que ça, ça brouille un peu les pistes. Et finalement, il y a beaucoup d'informations ou de matériel qui ne peuvent pas être envoyés des États-Unis en direction de la Russie ou de la Chine pour des raisons de sécurité nationale. Mais pour le ceux qui sont envoyés vers le Canada, il n'y a pas vraiment de, de restrictions. Là, on est un pays allié, on est un pays mm -hmm. euh, même ami. Euh, on se souvient de la différence entre... Que, que Emmanuel Macron avait parlé des États-Unis. Ce n'est pas nos amis, ce sont nos alliés. Mais ici, au Canada, on est non seulement alliés, mais on est très amis. Donc, il n'y a pas de... Les, les frontières sont poreuses. On n'a on a pas peur, en théorie, que, nos, que les secrets américains soient volés par les Canadiens parce qu'on joue dans le même camp. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments qui font que ça... le Canada est un un terreau fertile pour des, des espions euh, étrangers qui voudraient qui en voudraient aux États-Unis ou qui voudraient des secrets euh, de sécurité nationale euh, américains. Donc le, le, là, il y a deux cas qui, sont, qui ont été répertoriés, Samuel, en, en, en conclusion. Il y a Ishiang Shi qui est accusé d'avoir volé justement les circuits de calibre militaire permettant le développement des dix missiles et il y a Kuibo accusé d'avoir planifié le vol d'une recette de mousse, de mousse syntactique utilisée dans la fabrication de sous-marins indétectable par les radars. Donc, on, euh, on a, on assiste en ce moment à un énorme jeu de puissance mondiale, un gros bras de fer entre la Chine et les États-Unis. Et semblerait que depuis quelques temps, là, on l'a vu avec l'affaire Meng wanzhou on, vu, on le voit maintenant avec ce, cette saga d'espionnage, il semblerait que le Canada soit le nouveau euh, centre-bataille de bataille, euh, diplomatique de ces deux puissances. On, est, on sera un peu le, le pion facile à déjouer pour euh, S'installer et faire un petit peu nos mauvais coups, Samuel. Mais là, il ne faut pas sonner l'alarme trop rapidement non plus. La GRC affirme travailler de concert avec le FBI afin de résoudre ces mm -hmm. problèmes. La GRC est sur le cas. Le SCRS est, est là-dessus aussi. Donc, pour le moment, le Canada est en sécurité. On n'a pas à craindre pour notre sécurité. On n'a pas à craindre pour notre sécurité nationale, mmh. Samuel. Et on le rappelle aussi, on a un allié assez puissant et qui a aussi peur, sinon plus, de se faire voler ses secrets et sa propre sécurité. » Donc, je pense qu'on peut dormir sur nos
1: deux oreilles, même si ça fait quand même de très belles sagas et de très bons films d'espionnage. Ben oui, ça. mais c'est vraiment une guerre de renseignements qu'on cherche. Il n'y a pas euh, y a pas de danger immédiat, tout ça. Ce qu'on cherche, c'est des renseignements, c'est des secrets pour nous avantager dans de projets futurs. Mais oui, je pense et montrer nos gros bras. Ben oui, c'est ça. Mais re, ça reste que c'est effectivement de très bons scénarios pour faire un film. Je suis persuadé qu'il y a un artiste, quelque part, qui sera inspiré par cette histoire et qui nous fera euh, une belle version euh, cinématographique de cette, ben oui, de cette histoire. J'ai bien hâte. Gabri Gabriel, ça me tentait de faire un petit retour là, sur la grève de la CEPAC l'été dernier. Mm -hmm. hein. On se rappelle, en fait, il y avait bien des gens qui étaient On stressés. Retourne chez et, ben oui, on se rapproche un petit peu plus, là. L'été dernier, on, on, était, ben, stressé. On ne savait pas si on allait avoir des vacances de la construction ou non parce que, ben, on menaçait de partir, d'avoir de, une grève pendant ces vacances-là. Et... Mm -hmm toutes les personnes au Québec qui avaient pris des vacances pendant cette semaine-là sur des, euh, des terrains de la CEPAC, ben, on allait perdre ces vacances-là. Finalement, il hein, ben, y avait eu une entente de principe qui avait été acceptées. in extremis. Et là, les gens avaient pu avoir, sa, euh, avoir leurs vacances. Et donc, euh, euh, on se souvient que le syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec, euh, qui avait déclenché une grève illimitée en juillet dernier, c'était pour mettre des pressions sur le gouvernement parce qu'en fait, la convention collective des employés était échue et on devait négocier de nouveau. Entente, on avait décidé de prolonger l'entente jusqu'au 1er janvier 2019 pour accommoder l'employeur, mais finalement, ça avait pas on n'avait pas eu le le, 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 en fait, les négociations n'avaient pas abouti à une entente. Hein. Ça a donné la grève pendant l'été. On avait réussi mm -hmm. à, à faire une entente de principe qui avait été euh, déposée. On a pu faire les vacances, etc. Mais finalement, euh, les, euh, les employés qui ont refusé cette entente de principe, -là, euh, finalement, après le, le, le vote des membres, en fait, on a appris. Et ça, c'était supposé être des informations qui étaient gardées confidentielles. Mais en fait, il y a des journaux euh, et des médias qui ont réussi à, à, à mettre la main sur ces informations-là. On proposait là, du côté de l'employeur, c'est-à-dire le gouvernement et la CEPAC, qu'on proposait une augmentation des salaires de 5% sur 5 ans. Et pour te donner une idée, Gabriel, c'est au-dessous de, de l'inflation. Donc, on peut comprendre pourquoi les gens n'étaient euh, pas satisfaits avec cette mm -hmm. offre-là. En fait, même qu'on avait ben, proposé des offres au départ qui étaient la moitié de ce que demandaient les employés. donc Oui, c'est ça. On n'était vraiment pas en mesure de s'entendre sur, euh, sur la question. Mais depuis le dépôt de l'entente de principe et du refus, ben, on était un peu au point mort. Il n'y avait plus de négociation, on ne savait plus trop ce qui se passait. Et là, évidemment, ben, si on n'a toujours pas de convention collective, les moyens de pression qui recommencent tranquillement. On, on agite toujours l'épouvantail d'une grève pour l'été prochain et on ne veut pas recommencer l'espèce de, de chaos qu'il y avait eu l'été dernier. Et donc, on a appris vendredi dernier que les négociations allaient reprendre le 12 février prochain. Et là, du côté du syndicat, on espère avoir une meilleure ouverture de la part du gouvernement. On n'exclut toujours pas la possibilité de faire une grève pendant l'été, mais on a décidé de mettre de la pression déjà en, pendant la fin de semaine. Samedi dernier, le 25 janvier, c'était la journée d'hiver à la CEPAC où il y avait plusieurs activités et des, des sites, des accès aux sites qui étaient gratuits. Et donc, pendant cette journée-là, il y avait beaucoup d'employés qui avaient été sollicités pour faire de la sensibilisation auprès du public là, à leur cause. On leur demandait, on les informait de, premièrement sur euh, l'entente. Euh, la convention collective était échue sur leurs conditions de travail et on leur demandait là, de signer une, une pétition là, pour les soutenir dans leur démarche. Donc, les moyens de pression qui commencent, les négociations qui vont recommencer bientôt. Ce que je nous souhaite, Gabriel, c'est une, une, des, négociations, des négociations qui se terminent sur une bonne note parce que ben, les vacances, on en a besoin. On travaille toute l'année comme des fous. On a besoin de, 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 de ces périodes-là et on a besoin des employés qui nous permettent de vivre des vacances inoubliables. Oui. Donc, on, on se souhaite d'avoir un Québec prêt à accueillir des vacanciers cet été, <rire> je nous souhaite des négociations positives.
0: Oui, puis on leur souhaite aussi des conditions de travail respectables oh, à ces employés, Gabriel. mais en même temps, pour euh, nous qui sommes euh, travailleurs et, euh, comme dirait une, une, des, des radios d'une de, certaine région, des payeurs de taxes, donc on, on espère aussi être capable de respecter notre capacité de payer. Donc, tout ça est bien, bien complexe là, pour le gouvernement qui, qui doit s'assurer de bien payer ses employés, de, 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 de s'assurer qu'ils ne s'approuverissent pas, mais en même temps, de respecter euh, le, le, le montant maximal de son enveloppe budgétaire. Merci, Samuel. Me on s'en va au rafale, si tu le veux bien, Samuel. On va parler euh, premièrement de la vice-première ministre Chrystia Freeland, qui, qui oui, c'est la première fois qu'on qu parle de Mme Freeland, comme, euh, et non, non pas comme euh, ministre des Affaires étrangères mais comme vice-première ministre du gouvernement Trudeau. Elle demande aux partis d'opposition de ne pas prendre en otage le nouvel accord de libre-échange nord-américain. -ma nord Madame Freeland a envoyé une lettre au chef du Bloc québécois, du Parti conservateur du Canada, du Parti vert du Canada et du Nouveau parti démocratique pour réclamer leur appui. La ratification du traité est la principale priorité du gouvernement Trudeau au moment de la reprise parlementaire. Et Madame Freeland a écrit que tout le monde s'attend à ce que l'entente, tout le monde étant tous les Canadiens s'attend à ce que l'entente fasse l'objet d'un débat complet, franc et vigoureux, mais qu'elle veut, elle s'attend à ce que les partis d'opposition collaborent avec le gouvernement en tant que collègues pour mettre le Canada et les Canadiens au premier plan et réaliser ces travaux importants sans retard
1: indu. Gabriel, les responsables canadiens de la sécurité se sont penchés non seulement sur la manière de faire face à la menace croissante de l'extrémisme de droite au pays, mais aussi sur le meilleur moyen de définir le phénomène et de l'expliquer au public selon des documents récemment publiés. Le SCRS, donc les Services canadiens du renseignement et de sécurité, qui a passé une grande partie des deux dernières décennies à enquêter sur le terrorisme d'inspiration djihadiste, a déclaré l'année dernière qu'il était de plus en plus préoccupé par ceux qui cherchaient à se soutenir ou à s'engager dans des actes violents à caractère raciste, ethno-nationaliste, anti-gouvernemental ou misogyne. Et donc après l'attaque contre deux mosquées en Nouvelle-Zélande en mars, le premier ministre Justin Trudeau avait annoncé que le Canada avait pris des mesures importantes pour lutter contre la, contre la discrimination et la
0: oui, c'est un gros dossier là, que le, le, les, les équipes de sécurité du Canada là, surveillent mm -hmm. de près. Il y a une, mon, une espèce de montée sur le web d'extrémisme de, oui. de, de droite et de, 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 de néo naziste Donc, on, on, on semble retourner, revenir au pays pour le... Cette nouvelle vague de possible mm -hmm. terrorisme. Là, on... On,
1: on surveille ça de près parce que c'est des, des sujets qui sont très, très délicats. Puis on, on veut éviter de, des catastrophes là, et des tragédies comme ça s'est vu par le passé. Donc on est très vigilant du côté des services secrets là, et, le, et même du gouvernement.
0: Exactement. À surveiller tout ça. Samuel, c'est ce qui conclut cette édition du 28 janvier du matinal de ce, ce n'est pas un média. Merci beaucoup
1: encore une fois d'avoir été là et de nous avoir euh, abreuvé de ton savoir. Ah ben là, tu me fais plaisir beaucoup. Merci à toi aussi, Gabriel. Mais j'aimerais ça euh, remercier également notre euh, directeur à la recherche, Sarah, euh, oh! Sarah, Sacha <rire> coelho Lemire. Ouais, j'avais encore recherche dans ma dans, dans ma bouche là. C'est devenu
0: Mais... directeur. Il est maintenant ah, ben directeur oui. à la recherche.
1: Euh, euh, on va lui donner le titre qu'il veut là. Il nous donne un énorme coup de main dans la préparation de cette émission-là. Donc, oui, on merci, le remercie là, du, du fond du cœur. C'est un bon ami qui nous donne un énorme coup de main. Et on se retrouve dès demain à 7h en balado et à 9h à Sherbrooke sur les ondes du CFAQ 88.3
0: oui et en attendant on vous rappelle comme d'habitude de nous suivre sur la page Facebook de ce ce n'est pas un média on publie euh, tous les jours et on publie aussi des compléments d'information ou des, des nouveaux développements sur des sujets qu'on a traités à l'émission quand on n'a pas le temps d'enregistrer un, un nouveau balado ben, on le publie sur Facebook on publie l'information sur Facebook et sur, sur Instagram et sur Twitter pardon, cnpum baramba balado pour Instagram et Twitter suivez-nous partout, on est, on est assez actif Samuel et euh, c'est là aussi qu'on fait nos petits annonces exclusives, dont l'arrivée la, la, de Sacha, qui est, un, qui est le nouveau recherchiste qui fait partie maintenant de l'équipe de ce de ce n'est pas un média. Merci beaucoup, Samuel, pour cette émission fort agréable. Merci. On se voit demain, Gabriel. Et j'ai déjà hâte à demain. Sais-tu pourquoi? Pourquoi?
1: Mercredi miel.
0: Oh, j'ai hâte. Merci, Samuel. À demain. Au revoir.